0: Și eu o spus, zice, eu mereu te-am ocrotit și o să te ocrotesc până la capăt. Că ți-ai, ți-ai încredințat viața mâinile mele în grădina mea. Zice, și pentru că te-ai ostenit atâta, zice, o hotărât Dumnezeu ca de acum înainte să-ți aduc un înger mană din cer. Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. Așa, în pădure, la loc liniștit, exact cum spune undeva, la munți, aleargă suflete, acolo unde e liniștea, pacea, dar întotdeauna în păduri, zonii retrase, munte, e mai multe liniști și știți de ce? În afară că nu-i asta omenească, care o produce omul, prin toată nebunia ce este acum, pădurile, munții sunt mult mai curate. Nu numai în privința aerului, dar nu au fost murdăriti din mâna omenească atât de mult. Dar întotdeauna, din timpurile vechi, în păduri, în munți, și-o găsi scăparea, cei care au vrut să liniștească, să se roage, să dedice lui Dumnezeu, puznici și tot felul de oameni care au trăit liniștiți, în păduri s-au dus. De asta și pădurile au pacea și liniștea lor. În afară că i ai aerul curat, te liniștești, nu vezi când nu mai poți, să te duci cineva într-o pădură, dacă poți să-l lași, bineînțeles, și tehnologia în urmă, să noi iei cu tine în pădure, să te duci, să te liniștești, să te plin, să admiri ce este, mai spui o rugăciune în minte, mai cânți ceva, te bucuri, trăiești cu adevărat. Da. Și uitați că acum tocmai a fost și ziua, cum se spune, națională a României, 1 decembrie, Marea Unirii. Da, trebuie să ne păstăm și simțul patriotic. Ca neam. Pentru că avem și o datorie față de neam, în afară de personal noi, față că dacă Dumnezeu ne-a pus într-un neam acolo, într-o țară avem o datorie față de ea. Adică să o respectăm, să o ajutăm, să o înflorim, să o înmulțim în sensul ca populație, să păstrăm copiii, nu să-i omorim. Adică totul, să contribuim spre binele ei. Pentru că, vedeți, așa ne-am și menținut, ca neam. Și mi-amintesc acum, în urmă, cu 15-20 de ani, timpul vechi, când mai ieșeam prin Grecia cu treburi, întotdeauna în mașină aveam un steag, un steag de-a nostru românesc. Și mai mergeam cu părinții, pi pe la, spre Atena, pe autostradă, pe asta, și întotdeauna, când nu eram eu la volan, era Părintele Cealan și întâlneam câte un tir, la ajungeam din urmă. Și era cu număr românesc, deschideam ușor geamul și scoteam stegulețul și-l fluturam. Acum e plin, cum se zice, lumea de români, cu e și mulți din cinci, cinci mai mulți, dar la timpul ăla erau puțini și era câte un, să zicem, amărât, așa obosit, poate conducea de zile întregi câte unui român de ăla. Și când vedea steagul României fluturat prin dreptul lui, așa, scos, știți cum? Deodată, parcă se trezea, începea să claxoneze, să blizeze, să dea din mâini, de bucurie. Și eram în mașină cu număr grecesc, de atos, de așa. Și vă dați seama, pentru ei, că cineva cu steagul României trezea, parcă deodată, așa, și mă bucuram că le transmiteam și lor o bucurie. Deci tot timpul aveam un steguleț în mașină. Și de multe ori așa, de câte ori am fost pe drumuri, fluturam stegulețul când vedeam o mașină din de România, deci îi mai, îi mai bucuram alea, că îi scoteam din starea aia, că fiecare steag nu întâmplător, a fiecarei țări are o însemnătate pentru neamul cealaltă și trebuie să-l respectăm. Da, asta au fost așa doar ca o intrare. Și ce să vă spun eu, dacă tot v-am spus de liniștea pădurilor de astea, o să vreau să vă vorbesc un pic despre un Sfânt pentru noi aici în Atos cu multă însemnătate. Pentru cei lanți, tot cu însemnătate multe, dar poate mai puțin cunoscut. Sfântul Petru Atonito. Vedeți că aici orice Sfânt în Atos s-a s-o simțit aici așa denumirea de Atonit sau aghiorit, cum se zice adică a Sfântului Munte. Așa, cine a fost Sfântul Petru Atonito? Pentru că el a fost unul dintre primii puznice a Atosului, din vremea, vremea vechii, cum se spune. El spune că era ostaș, voievod, în armata greacă, din timpul vechi. Și într-un război cu Siria, cum a fost situația, în îngăduința lui Dumnezeu, a fost luat prizonier. Și dus în Samara, univan, în parțile prin Africa, încolo, și închis în cea mai întunecată temniță, cum se zice, cu lanțuri la mâini și la picioare. Și fiind el închis acolo, se ruga. Avea evlavii mare la Sfântul Nicolae. Și a început el să-și cerceteze viața. Și a zis, mă, de ce o Dumnezeu să ajungă aici? Și așa a amintit că în unele situații așa de multe ori s-au gândit să facă călugări și chiar la un moment dat o pus în sinea lui Doamne, o să mă fac călugări, ca o promisiune așa, dar luându-se cu grijă vieții, nu și-o ținut promisiunea, tot o amânat și urgând și în gradele astea în cadrul ăsta militar și a amânat lucrul ăsta și a dat seama că Dumnezeu, o îngădui lucrul ăsta, că el nu să nu nu fă găduința care cândva o făcuse cu o să ducă să călugărească într-o mănăstire. Și atunci a început să-și ceară iertare, iartă-mă, Doamne, iartă-mă, Maica Domnului, Sinti Nicolae, că avea mare evravi la Sfântul Nicolae, care și el, acum, vedeți, se prezniește în luna asta. Și ajută-mă, Sfântul Nicolae, scapă-mă de aici, că ți promit, că chiar acum mă duc și mă fac călugări dacă scap de aici. Și s rugat el, Ferbinte, da' nu așa, zice, cu poz mult, odată nu au mâncat o săptămână întreagă și s au rugat. Și în visiu a apărut Sfântul Nicolae. Și a spus, să știi că ți-am auzit rugăciunile tale și am mijlocit la Dumnezeu pentru tine, dar încă n-am primit niciun răspuns, mai roagă-te. Și iar de rugăciunii și de, Și după un timp iar îi apare Sfântul Nicolae și îi spune, zice, nu știu de ce, dar Dumnezeu nu se înduplică. Are la lui. Dar zice, ca să l înduplecăm mai tare pe Dumnezeu, zice, mai este un mijlocitor puternic, care dacă mi se alăture și el și împreună la Dumnezeu, zice, reușim să-l, cum să îl înduplecăm. Zice, pe cine lui Dumnezeu? Zice, pe Sfântul Simeon, pe dreptul Simeon care l-a primit în brații pe Mântuitorul caprunc, prunc, care e la întâmpinarea Domnului, care sărbătorește. Și zice, dacă te rogi la El și împreună, zice, să mă pot duce la Mântuitorul să-L înduplic. Și bineînțeles și la Maica Domnului. Și a început Sfântul Petru atonitul, care era Petru ăsta atunci, rugăciuni și rugăciuni. Și după un timp îi arată Sfântul Nicolae împreună cu Sfântul Simeon. Că știți că el a fost la vârstă înaintate, era cu un toiag, așa, cumva arătând bătrânețea lui un toiag de aur în mână. Zice, ce vrei omule, de ce strigi atâta la Nicolae aici, zice și... S-o, mi-o cerut și mie să vin, să mijlocesc. Păi zice, Sfintea lui Dumnezeu, iartă-mă, dar zice... Vreau și eu, zice, să scap din temnița asta. Zice, și dați vei ține făgăduința, o țin, mă duc și mă facă lugă. Ci bine atunci. Zice, hai, zice, să ieși din temniță. Dar cum să ieși? Nu vezi că am picioarele și mâinile lanț, și atunci sunt un cu toiagul, eu atins. Zice, lanțul la mâini și la picioare și s s-o au desfăcut deodată. Și s-au s-o deschis ușa și au plecat în urma lor. Dar aici nu era în vis, era în realitate. Văzuse chiar lui așa, îi supărea, parcă plutea. Și a ieșit printre străji. A ieșit și a mers până la marginea și a ieșit și din cetate de acolo. Și atunci Sfântul Simeon a zis, de acum Sfântul Nicolae, tu grijă de el. Și eu s-a făcut nevăzut. Și Sfântul Nicolae l-a luat și a plecat cu el. Până l-a scos din ținuturile licealea, cum se spune, l-a adus la pământul grecesc. Dar i-a spus, să-ți ții făgăduința, eu o să fiu cu tine. El ce făgăduise? Că dacă va scăpa din temniță, să va duce să va călugări la Roma, dacă și numele de Petru, la biserica Sfântului Petru din Roma. Și atunci Sfântul Nicolai a spus, du-te și împlinește-ți făgăduința. Și atunci el nici nu s-a mai dus acasă la el, nu o mai căutat pe cunoscuți direct, o căutat Corabii și-au plecat spre Roma, ca să-și împlinească făgădința. Acolo, la Roma, că asta este, cum se zice, înainte de despărțirea bisericilor, era, adică biserica era una și din Roma și din Constantinopol era în perioada aceea, care era toată una și era, deci era primii papi care, după cum știm, la perioada aceea, Sfinți, adică era când făceau parte din primile veacuri ale creștinismului. Și papa de atunci, care era acolo la Roma, era cu viață sfântă și în noaptea aceea, i s-a arătat sunt Rai Nicolae și i-a spus, uite, mâine va veni Petru, care l-am scos din tendinț, uite așa, să-l iei, să-l călugărești aici, în biserica asta, a Sfântului Apostol Petru. Ei, când au ajuns la Roma Petru, chiar în dimineața aceea, s-au dus la biserica Sfântul Apostol Petru. Papa, au venit să slujească acolo, că era zi de sărbătoare. Și acum, slujind de acolo, tot s a uitat în mulțime, dar era foarte mulți oameni. Și cum pot eu să-l cunosc, care o fie la care ne-a spus Sfântul Nicolae? Și când s-a terminat slujba, la urmă o strigat. Zice, Petri! care ai venit din temnițe, din robii, slobozit de Sfântul Nicolae, care ești din pământul grecesc, vin în coace, arată-te! Și atunci, Petru, care mai târziu Sfântul Petru Atonito, o ieșit din mulțime și au venit la el și a căzut la picioarele lui. Și a spus Sfintea lui Dumnezeu, a zis, nu, eu, nu-i meritul meu, Sfântul Nicolae a venit și mi-a spus să am grijă de tine, stică te aici. Și l-a luat acolo, loca, călugărit, l o ținut o perioadă lungă acolo, l duhovnicești, tot până o venit iarăi răspunde la Dumnezeu, ce lasă-L să plece, că cu El am rânduia la Lui. <coughs> și-a plecat de acolo Sfântul Petru, Atonito, s-a urcat într-o corabie care au găsit-o și a pornit în coace, spre ținuturile în coace, că nu știa unde o să rânduit. Spune la un moment dat, corabierii, după câteva zile de mers, au oprit la un sat, univa, corabia, că ei din când în când opreau, aveau făină cu ei, dar și coceau pâine acolo ca să aibă provizii pe mari. Și în satul cealaltă au intrat acolo la cineva, au găsit cuptor și au copt pâinile acolo. Și au văzut că acolo stăpânul casă era foarte bolnav cu toată familia lui, dus o boală în ei. Și erau la pat cu toții. Și atunci ei pe ce au ăsta capitanul corabii, zice la unul din care i-a dea cu el, zice, ia două pâini calde și du un corabii la cei care au rămas în corabii și la părintele Petru acolo. Și cum, zice asta șeful casei, aveți un părinte cu voi? Da, avem. Și te rog, adă-l încoace să ne binecuvinteze casa, nu vezi cât de bolnavi suntem? Și-o trimis după el, dar el nu vrea să vie, era foarte zmerit. Și la multi insistență, la silanță, o coboră din corabii și a venit. Și când a intrat el în casă, în momentul ăla, stăpânul casei s-a ridicat sănătos. Și s o minunat toți când au văzut la din pat deodată că se ridică plin de viață. Și l-au luat pe pietru și l-au dus pe la patrule la toți Bolnavi. Și el însemnat însemna doar cu semnul Sintii Cruci. Era simplu lugă. Însemna cu semnul Sinti Cruci și tot să s-o ridica sănătoși. Și atunci vă dați seama, și toți corabierii se cade la picioarele lui, zice, nu eu am făcut asta, Dumnezeu a făcut din mila lui pentru oameni ăștia. Și-au plecat mai departe cu corabia și amut corabierii, îl cinsteau foarte mult, își doreau să nu-l las nicăieri, ei, să-l aibă tot timpul în corabii cu el. Și-au dat seama că de Dumnezeu dacă-l au pe el. Dar când au ajuns în zona Atusului aici, corabia deodată s-a oprit pe loc, chiar era vânt, s-a din era nu nu se mai mișca deloc. Și nu știau corabierii ce se întâmplă. Și atunci, Petru a spus, Deci pentru mine s-a oprit corabia. Și trebuie să mă lăsați aici, că dacă nu mă lăsați, zice, nu mai poate pleca corabia. Dar înainte, cu o noapte de asta, i s-a arătat lui Petru, Cine i s-a arătat? sunt Nicolae și cu Maica Domnului. Și atunci Maica Domnului i-a spus, zice, vreau să te duci, să te nevoiești în muntele Atonului, că locul acela îl am eu de moștenirii de la fiul meu. Și vreau să fie acolo loc de liniștiri pentru călugări. Și vreau să adun mulți călugări acolo, care se nevoiască în liniște și eu o să am grijă de ei, de toți, să nu li lipsească nimica și să-i povățiesc pe calea spre mântuire dacă și ei, bineînțeles, își vor da silința și vreau ca tu să te duci acolo. Și el o căzut la picioarele Maicii Domnului, l-o binecuvântat Maica Domnului și s-a s-o făcut nevăzută. Ei, și el în momentul când... O pricorabie corabie, o întreba pe corabie, și dar ce munte e asta? zice și muntile Atonului, zice, pe mine trebuie să mă lăsați aici. Și vrând nevrând, corabierilor l-au lăsat. și o coborât el de acolo și au luat, putem spune că au coborât zona aceea, la Mănăstirea Lavra, Schitupodromul, cumva în zona aceea, din cauza că de acolo se merge vreo oră până la peștera Sântului Petru. Și el o... Sântul Petru de acolo coborât din corabii, bineînțeles, corăbieri, culac, lac, și rămas bun, și-o luat-o prin toate pustiurile alea până au ajuns la o peșteră. Lopovății, Maica Domnului Sântul Nicolae și-o spus de aici, de acum aici locul meu. Și bineînțeles, era de toate în peștera aia, șerpi, balauri, ce vroiai. O făcut curat acolo, s o rugat au fugit toate jivinile astea, bineînțeles, și diavolii au început să facă urât pe acolo, și s a instalat el în temnița aceea și a început nevoința. Ei, vineau diavolii, zice, și sunt diferite tipuri de animale asupra lui, de oștiri, cu săgeți, cu lănci, cu toate. El s-a rugat tot timpul. Și așa, mult timp au avut lupte cu ei. Ei, zice, după o serie de ani de nevoință, în care diavolii au încercat toate căile, o văzut că nu pot să-l biruiască, o lua chipul unii foste sluj de-a lui. Că dacă el era ca voievod, avea, vă dați seama, avea posibilități, cum zice, materiale, avea slugi, avea. Zice, vai, este bine bine câte am găsit, zice, o căzut în genunchi, în asta, zice, că din când o căutăm și am aflat că ne-o... Și ne-a rugat la Dumnezeu și sunt uniculaini, un științat, că el te-a eliberat din temniță. Și te-o adus aici și zice, Sfântul Nicolae ne-a arătat unde ești și ne-a trimis că să vin să te rog să te întorci în patria ta și din nevoințele ce ai făcut și la starea din care ai ajuns tu duhovnicească, știu eu, să vii i folosești pe toți, din rudele tale și pe toți din cetate de acolo. Și atâta plângea și cădea în genunchi încât o că l-a tulburat pe Sfântul Petru, l-a umilit, să zicem așa. Și el a spus, nu plec de aici dacă nu vine aici de față Sfântul Nicolae și mijlocitoarea mea Maica Domnului, care mâinile lor mi-am pus toată nădejdea. Eh, momentul când a spus el de Maica Domnului și de Sfântul Nicolae, o dispărut și slugă și tot. Și atunci o dat seama de cursurile vrăjmașului. Și dă-i nevoință în continuare, și de, și de, i eh, o mai trecut o serie de ani, și acum, apare deodată un înger de lumină, un arhanghel cu sabia în mână, cu așa. Zice, Petre, ia aminte la mine. Și da, cine ești tu? Sunt arhanghelul Mihail, trimis de Dumnezeu. să spun că pentru marea ta o și nevoință ai primit mare dar de la Dumnezeu. Ai ajuns mai mare decât Moise, mai mare decât Ilie. A început să acolo toți mari simți, ca să-l poată... Se l un pic, știi, mândria, să că măi ce tare am ajuns eu. Și pentru asta Dumnezeu mi-a poruncit să vin să spun să lași pustia, să te în lumii, să folosești lumea, că ai ajuns la mari virtuți. Să uite așa Sfântul Petru, era ajuns la o măsură duhovnicească, deși înțelegea anumite lucruri, Deci niciodată nu voi pleca de aici dacă nu vin mijlocitorii mei, Maica Domnului și Sfântul Nicolae și îmi poruncesc ei lucrul ăsta. Hai, bineînțeles, când pominea numele Maicii Domnului, zice, se împrăștea totul și îngiul ăla care anghel, cum se zice, fumoi și totul. Deci vă dați seama câtă putere are Maica Domnului, de deci nu suportau numele Maicii Domnului, dispărea diavolul. De asta spune mereu, strigați la Maica Domnului cămprești tot răul din jurul nostru. Și s-a liniștit, cum se spune, lucrurile astea și el și a continuat nevoința. Și atunci, după multă nevoință, i s-a arătat Maica Domnului. Și eu o spus, deci eu mereu te-am ocrotit și o să te ocrotesc până la capăt ți a încredințat viața mâinile mele, în grădina mea. Zic și, pentru că te-ai ostenit atâta, zice, o hotărât Dumnezeu ca de acum înainte să-ți aduc un înger mană din cer. Cu care să te hrănești? Că el vă dați seama, atâți ani o trăi și el cu ce creștea pe acolo, cu iarbă, cu bureți, cu cine știi, cu fructe, ce găsea, nimic altceva. Și, bineînțeles, mai mult cu rugăciune. Și o arătat chiar și o mână a unui înger cu mana. A zis, uite așa ai dez, în, la 40 de zile o să-ți aducă mană cerească, ca să știi să nu fi înșelat. Și atunci, bineînțeles, o căzut la picioarele Maicii Domnului și din clipa aceea, a doua zi, o a venit îngerul și o a adus mană. Și zice, o mâncat mana aceea cerească și timp de 40 zile nu i-a mai fost foame. Și odată, la 40 zile, vinea îngerul și îi aducea mană cerească, vă dați seama, timp de 50 și ceva de ani, cât s-a nevoit în pustie, până la adânci bătrânețe. Bineînțeles, au avut seria de ani la început, poate vreo 20 de ani din nevoință, când au trăit cu ce-a fost acolo. Dar după aceea au trăit cu mană cerească, vă dați seama la ce măsură a ajuns, exact cum poporul evreu în pustie, hrăniți direct de Dumnezeu cu mană cerească, aici aducea îngerul. Și zice, Na, când o s s-o Dumnezeu că timpul și s-a apropiat și sfârșitul lui, a venit un vânător, cum erau locurile pustii, și-o-i luat el prin păduri, prin astea, să vânieze. și au văzut un țap așa, de ăsta, sălbatic, prin pădure, un cerb mai mic de să zicem, și-o început să-l urmărească. Și ăsta tot fugea, fugea până s-a oprit lângă peștera Sântului Petru și el atunci s-a apropiat cu arcul pregătit și în momentul ăla l-a văzut pe Sântul Petru că a ieșit din peșteră și a venit lângă țapul ăsta, lângă cerbișorul ăsta și atunci el s-a speriat că ce s-a întâmplat în atâția ani, crescut, el nu mai avea haine, dar avea păr pe tot trupul crescut și barba și părul erau lungi până la pământ. Și atunci el s s-o speria și a început să fugă, s-o întorți repede. Și atunci Sfântul Pietro strigă, de ce fugi robule a lui Dumnezeu? Și eu sunt om, întoarce și te încoace să nu-ți fie frică. Că zice Dumnezeu te-a trimis aici. Și s a întors, ăla a venit, o luat binecuvântare și atunci zice, „Da, cine ești? Zice, hai să spun viața mea, că pentru asta te-a trimis Dumnezeu. Și o povestit toată viața asta la vânător. Și au spus, acum du-te cu pace, nu mai spune la nimeni, dar piste vine din nou. Zice, dacă vreau să fiu cu tău să rămân aici. Bun, te duce acasă și începi odată o rânduială, așa, din nevoință, nu mai mănânci carne, te frânezi, începi post, așa, așa, trăiești un an că stori era vânătorul, fără soția ta, te probezi să vezi dacă ești bun de puznic. Și atunci piste vine înapoi, s-o dus asta acasă și s s-o a apucat din nevoință. Mi-înțeles, cu înțelegere cu soția, dar fără să dea el detalii, cum îi spusese Sfântul Petru. Și când s-au s-o plinit anul, o mai luat doi călugări de acolo, care îi cunoștea și pe fratele lui care era împreună cu el, cu Corabia, și au venit în apropiere. Și au tras Corabia acolo și au început să urce. El o a luat mai în față, și l a zis să vii după el, că zicea, să vii el întâi la Sfântul Petru. Și când a ajuns acolo, Sfântul Petru era în fața peșterii, întins jos, plecat la Domnul. Și a început el să plângă și atunci cine l-a întrebat, dar de ce plânge așa, care-i, cine Și atunci l-au povestit și lor viața lui. Deci uite ce sfânt, mare, mi-a descoperit Dumnezeu aici. Și atunci au plâns din destul, l-au luat, l-au pus în corăbioara cu care vinise și au plecat univa în Macedonia unde să se trăgeau ei de acolo vânătorul ăsta și a plecat în Macedonia acolo și l a dus în satul lor și au început să facă minuni moaștelii lui și au aflat episcop a venit și l a dus la biserică episcopiei acolo și l a îngropat acolo și zice, au început să facă multe minuni acolo la mormântul lui deci vedeți sântul Petru Atonito, unul dintre primii puznici ai Atonului, care o câștiga mari de la Dumnezeu în protiva deavolilor. Oricine se roagă, la el ajută foarte mult. Am vrut să vă spun ca să vedeți că e mai puțin dinos, cunoscut așa în lume, Sfântul Petru Atonito, dar e unul dintre întemeitorii, am putea spune, a vieții puznicește a Atosului, cum au fost Sfântul Antonii în Egipt. Da, dragilor! Și ați văzut câtă putere are rugăciunea la Maica Domnului, cum fugeau deavului când pomine el de Maica Domnului. Și bineînțeles, Sfântul Nicolae, bunicuțul nostru, care și el are multă dragoste, multe milă și mare mijlocitor să ne ajute Bunul Dumnezeu, Maica Domnului, Sfântul Petru, atonitul și Sfântul Era Nicolae și toți sfinții. Doamne ajută!